0: 开天窗说亮话，开启心门,新门聊心事
1: ，敲敲门聊心事，
0: 听懂彼此心中没说出口的事。
1: 九九点一大千电台敲敲门聊心事，读懂你心中没有说出口的事。我是念慈，在每个礼拜六的晚上七点跟礼拜天的晚上八点哦，我会跟我们的专业温柔有质感的咨商心理师王子欣来<笑>跟你分享呢我的心事，他的心事。那当然，最好的也可以呢，读得懂你心中没有说出口的事。隆重的介绍我身边啊这位气质温婉的咨商心理师，因为我们有录影，你知道吗？我必。需要录影存证，让他对不对？不要有机会可以说嘴我，好不好？没有尊重我们专业人士，<笑>掌声欢迎心理师王子欣。子欣你好，大家好，我是职场心理师王子欣<笑>、嗯。今天的这一集节目当中哦，我想呃，每个人大概从你所谓的情窦初开，哎、欸，现在情窦初开的年纪其实已经越来越降低了。想当年，我们在十年前也不过是大学、高中的时候才有这种现象。好，可是讲到谈感情，其实过去我们几个集数当中也有谈。过。过这个感情哦的相关的议题，那今天比较是锁定在于所谓的情商调试，所以我们在今天节目一开始的时候听到的呢是李宗盛跟林忆莲的《当爱已成往事》。之子星哦，我在看到这个呃主题今天要谈之前，我在做功课，我突然想到说，哎，坊间有很多人在教授所谓的经营学。好，比如说，嗯、呃，经营人际关系、经营职场啊，经营家庭，当然经营感情，好的这种指导书也有。但我比较好奇，我能不能不经营啊？那如果我今天一一段感情当中，我决定先不经营的那个人，一定就是个坏蛋吗？一定就是负心汉或负心女吗？他们要怎么样去彼此的适应调试？那如果说走不出情商的人，可能会有一些特质？好，我们今天这一集啊，要来谈的是情
0: 商调试。哈、嗯哦，那呃，在谈这个之前呢，我们来想想看，你觉得爱情会不会过期？嗯
1: 、爱情会不会过期？对你
0: 刚刚谈到了经营嘛？嗯、对、哦，那经营的意思就是，你会觉得这段感情是需要好好的珍惜的。嗯、对，就是就是那首歌啊，感情是用来浏览的，嗯、还是珍藏的？<笑>你就会想到这段感情是不是得要好好的经营？嗯、可是爱情到底会不会过期呢
1: ？如果你觉得它有经营的必要，应该就不会吧？那你过期、哦、过期，我当然就是把它丢掉了，不是吗？嗯
0: 嗯，嗯所以我想到啊，这个有一部电影叫《重庆森林》，哦、<哼>嘿，那金城武在里面的那个<帥>、呃帅哈、哦！我们要谈的是帅吗？<笑>不是，<笑>我们要谈的是说啊，金城武在里面啊，就有一段这个自我的对白。對他说，嗯嗯、不知道从什么时候开始，每个东西上面都有一个日期，嗯、<哼>连秋刀鱼罐头都会过期。<對>然后他到这个商店里面去买东西，嗯嗯、就发现明天过期的东西都被收起来了。嗯，哎、嗯欸，然后他就觉得非常的讶异，<對>他就去问店员，然后店员就说。过期的没有人要啊，嗯哼，人家要买要买新鲜的，啊。对，那金城武就爆炸了，对，新鲜新鲜什么新鲜，就是你这种人啊，喜新念喜新忘旧，<笑>你知道这个罐头花多少时间去洗、嗯、去切、去包装，对，然后才把它弄好，它还没有过期，你就把它收起来了，对。嗯那这个收银员就说：“哎、欸，我只是一个职员，嗯、你有没有想过，我搬货上上下下也很累？<笑>你这么喜欢过期的东西，<笑><对>你通通都带走？好、嗯嗯嗯哦，这其实谈的就是我们在每一段的感
1: 情里面，<对>我们都
0: 付出很多的时间跟精力。嗯嗯、那个算是经营
1: 吗？算吧，你要维持他的。”新鲜度啊，你要维持你对他有兴趣啊。可是连罐头都会过期，你要怎么维
0: 持感情的新鲜度？<笑>你怎么会把人当做是秋刀鱼
1: 呢？
0: <笑>人哎、欸，周周星驰说的、啊，人跟咸鱼也没什么分别啊。<笑>不过我要谈的、啊，就<笑>就是那个当一段感情。你没有去经营的时候，确实会过期，<對>会有那个失恋的感觉。<對>那失恋的感觉，你会觉得心很痛，嗯，会觉得心破洞。对，请问一下，念慈，心在哪
1: ？在左左边，
0: <笑>那叫心脏
1: ，不是？哈哈我觉得是会有
0: 那种心碎的感觉、
1: 啊，我觉得那就是一种 feel， 那是一种很难说得清楚的 feel、欸。
0: 那常常有失恋人说我走不出来，嗯。
1: 你要走去哪，对你要走去哪，就走出那个 feel， 忘记那个 feel， 放下那个 feel。
0: 我们在第三段的时候跟各位谈怎么走，要走去哪里不要想说时间心好痛啊，我到底要走去哪里？有的时候爱情确实是感性的，是理智无法判断的，对。可是因为就是因为他太感性了，嗯嗯所以我们都会觉得到底要怎么做才好。嗯嗯然后这个被分手要怎么样让自己可以回复才好？对。那我来谈一个我个案的例子哈，哦、这个这对小情侣啊，好、嗯嗯、是在同事课上认识的，就大学的同事课上认识，哦、然后很快就在一起了。可是这个女生啊，嗯、非常非常的爱男生，嗯反过来说，他也非常非常的没有安全感。嗯<哼>、哦，那当你越是想要握住某一些东西的时候，对，他就越容易被你捏碎。嗯，所以他很想要握住爱情，就爱得太用力了。嗯，那另外一半就很想离开嘛。好、嗯哦，所以另外一半受不了，就跟他提了分手。嗯就<哼>这女生呢没有办法接受。嗯哼、哦，他就觉得我们之间一定闯进了贼，偷走了你。一定有第三者，嗯嗯，好，那其实有时候也没有，对，第三者只是加速，但不见得是主因，对，那他就呢跑到这个男生家的宿舍，对，宿舍门口就蹲点了，嗯哼，就蹲在那里，
1: 每天等着他上班下班出门回家
0: ，就是从下午三点就站在那边，就坐在那边，就蹲在那里，期望这个男生下课回来的时候看到他这样。嗯，啊，刚好他们一群同学们住在同一栋宿舍，对，好，在外面的宿舍，他其他的朋友就非常的好心，就通报了，就说，哎，通风报信啊，哎，我跟你说，你的前女友就蹲在你们家房门，啊，你那个
1: 自己小心一点，自己判断，对，站哨站哨，
0: 就在那边站哨，对，为什么会这样？嗯，你有没有想到一部片叫《那些人》？我们一起追的女孩》啊？有。里面有个经典台词：“只要够喜欢，没有办不到的等待。嗯”对，我们可以一直靠着信仰爱情，就等待下去。嗯、<笑>那是电影，對,对方
1: 认为你可不可以不要这样？嗯、他
0: 就一直在那里蹲着、啊。那那个男
1: 生有去跟那个女生再一次的明确表明说：“我们真的不可能了吗
0: ？”确实是，嗯，有讲的很明白了。哦、但是有的时候感情是一种。没有办法，对一种 feel， 他不是理智上<笑>、嗯、我说你就懂的一件事情那后来这个男生真的没有地方躲了，<对>你看从下午然后躲到半夜，嗯、女生还不愿意走，嗯、最后呢他就真的回家，嗯、然后开了门之后啊，这女生一进去就七天哎、欸，没有出来哎、欸。
1: 在在他在他的房间里面待七天没有出来对、啊，
0: 对，当然有给予人道的关怀啦，有水啊，<对>有食物
1: 啊，但是他就是在里面，他就,就跟他生活在
0: 同一个空间，就是不想走啊。好、哦，所以最后这个男生也来我们智商中心谈一谈了，啊、他的压力也是蛮大的哈、嗯哦。所以我们要讲的就是说，如果谈恋爱像一场发高烧了，嗯、哦，那这个思念可能就是紧追而来的咳嗽。就是你会舍不得放掉在爱情里面那个被喜欢或者是很美好自己的样子，嗯、那你究竟在这个分手的失恋的调试里面，嗯、你究竟想要回顾的到底是什么？嗯。然后都已经分手了，哦、<对>可是还是离不开这段感情，哦嗯嗯、所以我们来看一下这个月老银行啊，曾经在二零二一年做的失恋的十大立马行为排行榜，<不>第十名是连夜搬家。<笑><笑>第九名是一个人旅行，第八名是找哥们或姐妹疗伤，第七名是参加联谊，第六个改头换面，改变一下新发型就有新的心情，嗯，然后第五个借酒消愁，第四个写拼，第三个 FB 的感情状态改为单身，嗯哼，第二个打包前任的物品，对，第一个痛哭一场，这上面几个你觉得哪一个最适合？
1: 你说我处理失恋的方式吗？还是最适合的方式？<对>啊、最适合
0: <对>讲你会不会太这个自我揭露？<笑>你觉得？<笑><笑>我说你认为上面的一些比较适合的方式是哪一个？<笑><笑>
1: 那除了好了，没关系，我自我揭露啊。但除了搬家，我觉得太麻烦了之外，<笑>其他我觉得都 OK 啊，很 OK 耶，都还蛮适<且>、嗯、合的。嗯，而且我我自己做过，有什么哭就是哭，就就我我觉得哭完发泄完就好了啊、嗯嗯。然后再就是去换个造型或什么大吃大喝血拼一番就结案。结结，然后就这个 case 就结案，我们可以开始另外的智商的历程。这个 case 哈，果然
0: 念慈是个洒脱的人啊。但我告诉各位啊，最新的一个研究啊，是实践大学的家庭智商所的硕士论文，他说啊，失恋里面调试最好的方法是听 podcast， 所以各位听众啊，如果这个你正在经历失恋调试，你在听 podcast 里面的这一些跟自我支持或情绪支持或自我疗愈的这些节目，嗯，其实某种程度是一个很好的认识自我的机会，也是整理自己的机会。
1: 例如《敲敲门聊心事》，欢迎大家锁定各大 podcast 平台，只要搜寻“敲敲门聊心事”，字面上没有任何一个难字，可以从不同的单集当中去找到那个可。以。可以走出来，好不好？对，陪伴你的支撑的力量，是不是
0: ？是，所以你看那个 Spotify 的广告，想要寻求家庭和谐的秘方吗？他都讲得很清楚啦，对对对对。所以，我们刚刚讲的这个月老银行2021年的失恋十大行为调查，对，可能有搬家啦、旅行啦、找人说一说啦，或是联谊、改头换面，或者是哭一哭，嗯，这一些都是大家历年来曾经做的，嗯。但是，我觉得如果失恋其实并不是看见自己的不好，而是一个自我整理的经验。嗯、既然要自我整理，<對>听听有意义的 podcast，、嗯、不是我说的，是这个研究说的
1: 。哎<笑>、欸，我们真的没有自己打广告的意思，好不好
0: ？Spotify 也这样讲对对对对对，大家可
1: 以 Google 去查一下，<笑>这是有的。
0: 对啊，真的听 p o c k e t s 可以帮助自我整理或自我疗愈，嗯、其实是一个蛮好的经验。哦、嗯
1: 嗯嗯，其实我觉得听 p o c k e t 我这呃这个研究它，它我认为它有它的道理存在，是因为有些时候我们在碰到一些挫折、打击跟挑战的时候，我们反而听不进周围人的话，因为。周围人往往也有可能是利害关系人，例如说，哎、欸，我们两个交往啊，但是某个第三者或第四者来跟安慰你，来说服你，来试着跟你沟通，会觉得说啊，你就是他的关系人呐、啊，你一定是帮他讲话。可是如果跳脱出来，例如说，智商心理师，专业温婉的智商心理师，现在这一段要叶配我了，是不是？<笑>或者是说，刚才那个实践大学的这个<笑>呃呃研究调查，就是听一个 podcast， 听一个你喜欢的 podcast， 它其实有点类似于第三方公证单位，就是、说你没有。任何人的立场，但你就纯粹呃根据一个现现象，或者根据一个案例，或者是就像我们在看一本书，这本书可能它有一万多字，但不是每一页都深得你心，但它如果出现了一个字句是刚好符合你当下的一个情况的话，你或许会觉得你得到救赎哎、欸。
0: 是是，所以我常常说啊，如果当你失恋的时候，找一个聊一聊是蛮好的。你可以找身边的朋友，但是找一个专业的倾听者，嗯，也是蛮重要的。因为他会看见你思考里面看不见的盲点。没错，他也会指出在你思考里面的出口在哪边。嗯哼，所以找一个你不认识的，然后是专业的倾听者，确实也蛮重要的。
1: 嗯，好，悄悄们的聊心事，我们待会下个阶段回来，我们再来进一步聊聊啊。常听人家讲说，哎，时间是最好的疗伤药。但这样的时间轴到底需要多长？哦，那不同的断点，他们各自的这个呃行为或心理特征，比如说刚刚失恋的前期、失恋的中期、哦、失恋的后期，准备要再开启一段新的恋情，它不同的阶段有没有什么样的一个特征？再来就是我们在谈到就是分手或疗伤这件事情，它有没有 SOP 呢？待会下一个阶段回来，我们继续聊。九九点一大千电台敲敲门聊心事，我是念慈节目当中呢，还有专业的咨商心理师子欣，王子欣也在现场哦。今天我们主要聊的重点呢，是锁定在情商的调试。那么在这个阶段一开始，我们刚才听了歌曲呢，是来自于梁静茹的《可惜不是你》。那这首歌其实，呃，当然从歌名显而易见，它是在缅怀一段曾经的过去哦。那我们在讲说。如果这段感情已经确定它是结束了，就已经结局了。哦，那怎么样去放下伤心的回忆？其实是每个人生命当中的必经，但也都本能的，好像都会逃避。有的是默默的接受，默默的去疗伤。那有些人可能会反过来去把这个伤害加诸在对方身上，认为都是他的错。好，来自欣。如果当今天一段关系就是已经确定要走到终点了。那终止一段关系有没有他的 SOP 呢？好，我们来讲 SOP。我们一定要把这个<笑><笑>这么浪漫的事情，你们哈，处女座这至诚吗？处女座必须要有条列式，<笑><笑>才有办法进行下去。哦<笑>，原
0: 来是这样。好，我们来谈谈看啊，分手。嗯、如果在 SOP 的第一个阶段，<對>请问一下，分手需要理由吗？呃，不会有理由啊
1: ，就是借口啊
0: 。哎，曾经有个个案跟我说啊，哈、嗯哦，分手需不需要理由？讲得出来理由，嗯、其实都是一个假议题。嗯，因为他认为分手并不是两方同意。嗯，只要有一个人
1: 要结束他，他要
0: 结束，嗯、他不想待在感情里面，嗯、他不同意这段感情，其实这段感情就自动的解散了。嗯
1: 哼
0: ，所以其实分手好像并不需要另外一个人。同意，嗯嗯嗯、但是我们情感上知道，理智上很难接受啊。对，就像是写数学考卷一样，永远都不知道自己错在哪里。<笑><笑>分手的时也很希望自己能够知道一个理由或原因，嗯、可是确实蛮困难的。嗯嗯、因为它不是一个理由或原
1: 因可以解释的。可是你们发现到，说其实当我们要进入到恋情的时候，往往没有理由，就是哎、嗯欸，对了。就在一起了吧。也很多是这样子，但是分手我却需要去想很多的说明，或想很多我要去安抚对方的方式才能够结束它。对
0: ，因为我们在爱情里面的时候，都会觉得我很好，嗯，我蛮好的，嗯，我已经够好了，所以有人爱我，嗯。可是当这段关系要结束的时候，就会开始思考我到底哪里不够好，嗯，我到底哪里出了状况了，我好希望我知道自己怎么了，好，所以那是一个不一样的事情，可是。分手确实不需要另外一个人同意，<对>所以我们在分手的过程里面，第一阶段其实就是被迫接受关系终止。
1: 嗯嗯，所以不会有两造都同时同意要分手，比较少。
0: 有有这么和平？<笑>通常只要有一个人想要撤出感情，嗯、其实感情就该消失了。嗯、很难协议的，确实蛮难协议的。嗯嗯嗯、所以分手历程的第一阶段，<對>通常是被迫接受这个关系需要终止、嗯嗯嗯。那到了第二阶段，我们就会这个很多被迫分手的人就会很希望挽留啊，嗯、会很希望回到以前啊，嗯、因为这个以前的样子。还是最美丽的，嗯、可是我发现我已经不是原来的我了，<对>所以我想要挽回过去的那段感情，嗯嗯、可是究竟是挽回对方，嗯、还是挽回你在那段感情里面、嗯、你觉得自己的美好？嗯。这可能需要想一想的，对，好、哦。那以前有个希腊哲学家叫做赫拉克利特，他曾经说过啊，<对>当你想要挽回的时候，你可以想想看他说过的这个名言。他说：“一个人不可能渡同一条河两次。”嗯，因为人已经不是原来的那个人，河也不是原来的那一条河。哎呦，这句话有点深度哦。有深度的，那弄一些有深度的给你听一听嘛
1: 。啊、對,不对不起，对不起，我误会了，对不起，失敬。<笑>就
0: 是你才听得懂这种深度啊，嗯、所以我们要把这种深度的话拿出来告诉你、啊。真的，真的，真的也就是说，嗯、你一直很想挽回过去的那一段恋情，或过去的那一段那个感情里面的对方或自己。<對>可是。人已经不是原来的人了，河、嗯嗯、也不是原来的河了，嗯嗯、所以你追求的到底是过去的什么？嗯
1: ，因为它就是在那个时间轴上一直不断的前进，那你时间过去了就是过去，<的>你们曾经很好或曾经在一起，其实都是曾经。对，对不
0: 对？就像是你过河一样，嗯，虽然你看起来你是你，但你也不是你了，也不是过去的你了，是现在的自己。好，所以第一阶段是被迫接受关系的终止，对。第二阶段会很试图的想要挽留，可是你想想看，如果你试图想要挽留的时候，你正在过河，你要挽留的是什么？你想追的可能不是你原本心里想要的那一段关系的样貌了。对，那第三。个阶段就是接受事实
1: ，可是好久，这应该是跟前两个阶段会距离很久。<笑><笑>我
0: 们刚刚卡
1: 在河道上
0: ，<笑>时间是最好的良药嘛，对不对？<笑>时间好
1: 长，要多久呢？
0: <笑>要是能重来，
1: <笑><笑>还是多多唱两句
0: 嘛。<笑>我要选李拜。<笑><笑>你有没有觉得很痛苦？<笑>还好，我觉得 OK 的。<笑><笑>就是如果时间能重来，我可不可以像李白一样，嗯、我要写写诗，逗逗女孩开心，嗯、然后我就可以变得在这段感情里面，变得变得更不一样。嗯嗯、可惜没那么多李白啊。<笑>没那么多李白啊，嗯、啊而且不是每个女生挺
1: 多想要看李白的诗啊。
0: <笑>对啊，而且李白还蛮醉的，常常都醉醉的，嗯
1: 、醉翁嘛
0: 。但好像并不是这样，嗯、也就是说，在被迫接受事实。嗯企图挽留，然后到最后接受事实的时候，你必须要看见过去是过去，现在是现在，时间真的没办法重来，真的没办法重来。那要怎么办？第四个阶段
1: 就是退出，对，离开
0: 感情真的是需要退出的哈，然后把自己引导到成长的路径上，不要卡在河道上了，我们还是要一直
1: 游不出来，一直在泛舟。
0: 对啊，要前进啊，嗯、<哼>把自己导引在成长的路上，让自己变得更不一样、嗯、或更自我成长。嗯、<哼>因为失恋其实就是在这段关系里面，你看见自己的付出，嗯、然后也知道自己曾经拥有的美好。<對>那分手了不代表不美好。你还是持续的要前进，嗯、然后知道自己正在前进当中，嗯，这件事情是比较重要的所以在这个林翠芬二零零八年的研究里面、啊<对>哦、有几个失恋的高峰期呀、啊，各位注意一下。哦、<笑><笑>第一个阶段就是五六月份，这个阶段为什么是失恋的高峰期呢？太热容
1: 易火大。<笑><笑>
0: 哎，这理由也不错。对，其实是毕业季跟出国的旺季，很多人在面临这个职场或者是毕业的转换的时候，有的时候顺便整理一下爱情关系啊，整理啊。对啊，但年终也蛮多人离职的，对，好，就是顺便整理一下关系。对，所以会对未来有不同的规划或想法的时候，很容易在五六月份的时候就分手了。好，那。那个我们录音播出的时候是接近年底，对不对？嗯嗯。o、oh, k、okay. 下一个重要的阶段就是,<笑>是年底吗？
1: <笑>对，就是接近农历年的时候，换一个半过圣诞节之类，换<笑>一个半跨年
0: 。对，就是过年的时候。为什么？<笑>
1: 因为我们在年
0: 底的时候，是不是都会写新年新希望啊？对。然后就会把那个年再画叉叉，再写一个新的年份，<笑><笑>因为去年还没执行完嘛、嗯<哼>嗯。那很多人都会利用年底或过年的时时候去反省<对>这一年到底做了什么，嗯、<哼>然后什么需要改变的。嗯嗯、而且在农历年的时候，<对>增加很多跟亲友聚会的时间。嗯
1: ，也可以逃避这个话题，因为我现在没有，<笑>就不用被迫带回家。<笑><笑>
0: 对，那有的时候长辈的压力也会。促使你去思考说，当我跟这个人在一起的时候，嗯、会面临到家族这么多的反对，嗯，有的时候是会有点动摇的，对、嗯，好，所以过年，嗯，好、哦、是第二个高峰期，嗯、第三个高峰期就是情人节跟重要的节日前后。
1: <笑>这个好伤啊
0: ，很多可能的原因啊，比如说发现了自己并没有被对方重视啦、啊，嗯、或者是发现他在情人节其实在跟不同的情人一起过节。嗯、好，那这个就是第三个失恋的高峰就问了你说，哎
1: 、欸，今天二月十四，他说，嗯，干嘛？哎<笑>、欸，今天七夕。哦，所<笑>以也没有完全<笑>完全一点<笑>一点 v i e w 都没有，
0: <笑>对啊，就会觉得哎、欸，我在意节日，为什么你不在意节日？嗯、我们就有更深的延伸，嗯、就好像你不在意我，资讯
1: 落差，资讯落差對是
0: 。那第四个高峰期就是交往两年半左右
1: 、嗯，哦，不是七年之痒，两年就不行了，
0: 两<笑>年半左右啊，就会觉得爱情的那个激情。就会下降，就当
1: 机庆过后，哎、嗯，呦、欸，换你一开始唱了
0: 。哎<笑>、欸，我发现我们两个好像那个音准差不多，沒我是<笑>原来是配合我。<笑><笑>委屈了，委屈了。<笑>其实交往两年半，那个激情就下降了。嗯嗯、那我们在第十五集的时候有提到，随之而来应该是要心理的亲密感增加，嗯嗯、也就是我跟你同在的心理感受会增加。对，所以当刚开始爱情的激情下降，嗯、也就是受到身体吸引力因素影响的那个时效过了之后。對如果两个人没有办法心跟心的对谈，那很容易呀，就是分手的时候，也就是我发现我跟你之间好像没有办法聊得来，
1: 对
0: ，然后没有共同的话题，没有共同的愿景跟目标，那个心里的亲密感没有出来，后续的承诺也不会出来，对，好，所以交往两年半也是一个很重要的一个关键期，哦，所以容易分手四个阶段，五六月份，过年，嗯，情人节，交往两年半，嗯，所以爱情中处处充满危机啊，对啊，而且一
1: 年三百六十五天，你看到处都是陷阱，对啊，到处都适合分手，对，蛮容
0: 易遇到这个分手不断的这种考验跟打击嘛，所以能够撑过来确实是不容易的，嗯所以我们在这段里面谈的就是，其实分手的历程，我们都很希望别人告诉我一个理由，嗯，可是很难有一个理由，因为。真的就像写数学考卷一样，<对>真的找不到错在哪里，嗯、因为那是相处来的，嗯嗯、它是在过程里面不断的累积而来的，哈<对>、哦。所以我们刚开始放的那首歌《可惜不是你》，<对>我觉得应该要回到自己身上，<对>就是想想看，我要的是什么，嗯、我适合的是什么，嗯、觉察自己的选择，<对>在分手的经验里面，把自己引导到。继续成长的路径上，嗯嗯、才是一个重要的方向。嗯、所以，如果像这个我上一段提的这个案例的小女生，<对>她一直不断的追着别人要一个理由，嗯、追着别人要。到底是什么？嗯、是有人吗？还是什么事情？还是怎么样的？嗯嗯嗯、你一直把眼光看着别人，嗯、你永远都不会发现自己也是需要被自己陪伴跟爱的对象。嗯
1: 嗯嗯。其实，在爱情里面找自己的存在感是非常的危险的，因为即便是你可能从爱情走进了婚姻。你都不应该为了对方而存在，你应该是要保留某一部分的时间，是给自己或者是跟自己对话，因为它是一段关系的维持，你很难讲说这段关系到哪里可能会变成据点哦，它可能会终止。那当终止了之后，难道你就不是你了吗？哦，它其实是一个呃，我们可以再继续往下探讨的部分哦。当分手，哦、不管你是。主动的哦提出分手，或者是被动的接受，诶，我们该怎么样各自安好哦？那再来就是说，呃，不要介意有挫折的生活。我想后续我们可以再谈谈看，说怎么样去做一个分手的调试。而你失恋分手之后，你接下来要干嘛？要做什么？怎么样去走到接受哦的这个地步？到底下个阶段回来我们继续聊。苏梅日九九点一大千电台悄悄门聊心事，我是念慈哦。今天节目当中，我们跟专业的资商心理师王子欣呢，我们谈的是情商调试哦。子欣，其实失恋这个议题，大概呃大多数的人不能说每一个，但大多数人都有机会可以碰到。但为什么偏偏有的人就是还蛮豁达的，就好像三五天之后就这个元气回归，像
0: 你一样啊，满血回归。结束了这个 case 啊<就>。<像><笑>
1: 讲的我好像很无情，也没有，是不是？我是疗伤速度比较快一点<笑>、啊。但有些人他可能就真的是要困顿的，呃，一个月、两个月、半年，甚至是一年、两年都有机会是一直走不出来的。他们这样子的这个状态有没有什么样的一个特征，或者说他们性格方面、他们思考逻辑，或是自己把自己困住？他们特征。
0: 呃，在这个交通大学的教育研究所的
1: 硕士论文
0: 哈，嗯、最新的他<对>有提到啊，这些情商调试困顿者的特征啊，比、嗯嗯呃、如说就像第一个，我们刚刚上一段也有提到，<对>理智上知道我们已经分手了，嗯、但是情感上没有办法接受啊，嗯嗯、就会觉得我需要在这段关系里面多做一些的挽留，嗯、多做一些的挣扎，嗯、那是不是就可以挽回？对，然后这个虽然头脑知道。好像很难，但是他还是想要试图的、嗯、透过这样的一个方式，嗯、哦，嗯、没有办法接受关系上的结束，对，所以这个情商调试困顿者第一个特征就是理智上知道，但是情感上很难接受，嗯嗯嗯，那、哦嗯嗯、第二个就是啊，他会出现的这个被剥夺的悲伤，对，也就是说他有感觉到心好像有某一块被。溶解了，嗯、碎掉了，嗯嗯、被拿走了，随着、嗯、你的离开，然后觉得自己的心空了，<對>那种被剥夺的悲伤感。对，那第三个，嗯、这类型的人可能原本就使用逃避的方法来做问题处理。嗯、<哼>哦也就是说，我们第一到十集可能有谈到了这个在原生家庭里面、嗯、你的依附关系是怎么长成的，嗯嗯、很有可能你在童年时期没有被好好的爱过或对待的人，嗯嗯嗯、很有可能就会在成年之后，好希望透过爱嗯，嗯找个被爱的感觉。嗯那其实这样的方式就是逃避啊！嗯嗯、你没有看见自己需要先爱自己，好、嗯嗯，所以第三种可能、呃、就是用逃避为本质的营营方式。对，第四个情商困顿很难走出来的，嗯、<哼>可能就是他没有在。找这段情商的过程里面重整自己，嗯，嗯也就是他一直在看对方怎么了，对方怎么了，对，忘了把那个箭头放在自己身上，嗯、我怎么了？嗯<哼>，我到底要什么？嗯、我觉察我自己是什么样的人，对，而我想要成为什么样的人？嗯，好，所以情商很难走出来，可能有四个原因，嗯，第一个就是头脑知道，心里不接受，对。第二个就是感觉那种被剥夺的悲伤，嗯、<哼>第三个就是原本就是在逃避的，从<對>早年的依附关系里面逃到爱情关系里面，嗯、但终究安全感是要自己给自己的。嗯嗯第四个就是在情商的过程里面，他并没有自我整理，<對>所以他就会很容易陷入在这个呃情商的困顿调试里面。嗯嗯。那各位会不会好奇，要多久才能走出来
1: ？啊、慢慢长路尾、欸。漫漫长路哦
0: ，像念慈一个月，<笑>这个专案就结束了，<笑>欸、<笑>我们就下一阶段核销完了，核<笑>销完了可以了哦，这个人生还是非常的美好。但是我们看到研究上说啦，哈、哦，平均是七个月啦。哦，男生比较短，七点一九，女生是七点四七。嗯，我曾经有一个个案超级可爱的，对，他因为这个情商走进智商室，对，然后我们谈了谈之后，我就告诉他这个研究，他就立刻拿出他的手机行事例，嗯，定下七月一到的那一天开关吗？设提醒，所以后来我们谈了谈，谈了半年嘛，哈，那个还不到七月的，时候，他就跟我说：“老师，我那个提醒好像可以取消了。”
1: 提醒会变工作，欸、对对对，嗯嗯嗯
0: 嗯、他说好像不需要，提早结案，提早结<笑>非常好，他比大多数人都提早结束了，嗯、好。那七个月是国外的研究，我们台湾的研究，张老师月刊算比较年代久远，一九九八年的研究啦。对，分手后不需要时间平复的比率约百分之十三点五。分手后未满一个月立刻回复心情约十六点五，也就是一个月内加起来大概百分之三十的人都跟念慈一样可以结案了。但是经到一到六个月才回复心情的百分。分二十点九，嗯嗯，六到十二个月是二十点一，嗯哼，所以其实大部分
1: 差不多哎，差不多
0: 半年，至少对半年七个月之内，我们的心情就可以调试了。所以如果你正经历到分手的风暴里面，嗯，不用担心，嗯，它终究会好的。嗯嗯嗯，半年，这样有感觉比较鼓舞人心吧？有有有，半年。不是半世纪，<笑>对呀、啊，不是半世纪嘛？嗯、那有一些人一个月就好啦，嗯，所以这个每一个人的成长速度不一样，嗯嗯、要看的是你需要自我整理的内容会是什么。嗯嗯嗯嗯、所以在情商调试里面呢，我觉得最重要的就是对分手赋予意义。而那个意义是能够帮助你成长的。嗯
1: 、对，嗯，可是我们在讲说，嗯、你刚才讲呃，平均是半年的时间嘛。可是我总不能这边坐等半年说，说失恋快过去，情商快过去，我就等着时间这一天要带走它。嗯、那你你也难保时间这一天要是失效的、啊。所以在这段半年的过程里面，我怎么样可以去呃？有一个比较呃积极，或者是说去 push push 这铁时间的良药，呃，算个药引子了，好不好？嗯、就是带动他，让自己可以更正确的离开。这个轨迹去开始下一个 case， <笑>我
0: 知道念慈要问的是什么，他问的是说，在这个具体做法上面、嗯啊、有没有什么
1: 样的事情，
0: 对代办清单<对><笑>是需要完成的，对，而且其实我们可以走出来
1: ，嗯，而且有一些人是、呃、不能再见的，或者是有一些的这个账号啊、呃、也是不用再联系的，尤其是像现在你说手机、嗯、IG、呃、抖音等等这么的发达，嗯、你随便乱滑，搞不好就滑到跟前任相关的的东西<笑>怎
0: 么办？<笑>在讲具体做法之前，<笑>我们要先给大家心法。Uh huh. 那个心法就是啊，根本不需要好起来或振作。嗯，你只要觉得自己走在成长的路上，<对>你每一天的生活都是自我负责的，那就够了
1: 。哦， oh, 所以其实反而我不需要去辨别，说我现在的状况是走出去了没有
0: ？要走去哪？<笑><笑>你只要每天过着是自我负责的生活，嗯、那其实就是一种情商调试了。嗯、<哼>所以，我们常常觉得这个在恋爱里面要到底是先爱别人还是爱自己？对我觉得这个是一个智商里面很常谈的议题，嗯嗯嗯嗯、然后我们也要花很多的时间去谈。<對>但是有一个最重要的心法，最重要的概念就是每天都要为自己负责任。嗯，这就是一种爱自己或爱别人的表现了。对、哦，所以悄悄你心里恋人们、嗯、想想看，你跟你自己聊聊，对你透过爱情究竟想得到的是什么？而那个大方向，分手的大方向就是，它其实要帮助你调整生活习惯，嗯，要帮助你去知道你的分手里面的意义是要为自己负责任，嗯嗯。嗯那当然，情商调试会往前看、往后看，然后调来调去，<对>啊，人本来就是这样啊，对啊，成长没有终点嘛，嗯，未来长怎样没人会知道啊，嗯、所以有可能心情会有起有落嘛，对，好、哦，所以刚刚念慈提到的，我们。到底有没有什么样具体的事情是可以做的？嗯,嗯比如说他刚刚提到了疯狂的刷 IG 啊、嗯、等等的啊，好、嗯，这很容易。对，这个在我个案里面常常最常提到的就是，他们就觉得我一个人生活，这真的很不容易。我就想看看对方现在在干嘛。<笑>我们心里面
1: 总是觉得，嗯、<要>希望他过得比我差。他过得惨，我就开心。对，没错，我就马上可以走出情商了。<笑>但
0: 是事与愿违啦，常常滑 IG 就看到他跟别人出去。对，然后就是这些狂欢啊、美食照啊，或者是旅行啊。嗯，哎、欸，但大部分被分手的人都会发挥柯南的精神，嗯、
1: <笑>蛛丝马迹是一个一个去找出来的对。对
0: 他就会看那个照片里面那只手是谁的，去哪里拍的，嗯、我去过吗？嗯这个人什么时候认识的？是在跟我交往之前，还是交往之后？<对>分手之前，还是分手之后？你
1: 们原本没有这么熟啊，什么时候会变得这么熟、啊？对，对这个
0: 人的 I G 是谁？我要来先追踪一下，嗯啊、到底有没有开小张。啊？嗯<哼><笑>所以你知道吗？被分手的人，如果你每天刷 IG、刷 FB 的动态，你不自觉的，你本来希望对方过得很惨，没有你的时候他很难受，可是发现他都过得蛮好的，然后不自觉的就会变成是柯南，甚至比那个刑事鉴定科还厉害，那个若隐若现的手都能够找到主人，这真的很强。对，可是各位，对，失恋需要的不是柯南。你猜失恋需要谁？子欣<星>，<笑>谢谢。失恋确实是需要我，但是如果在这部影集里面，<對>你觉得失恋需要的是谁呢？是毛利小五郎吗？那不是
1: 阿笠博士
0: 。啊、嗯，为什么需要阿力對、啊、为什么？就是你如果失恋的时候看到前任的照片，对，你就会产生一种阿笠奇像的那种感觉，<笑>就对了。<笑>失忆是不是？就是、对你并不需要，嗯、他已经从你的人生离开了，嗯嗯、你并不需要阿利西乡，嗯、你并不需要知道他正在干什么。嗯嗯嗯、你需要过好你自己自我负责任的生活。嗯、所以各位，失恋不需要当柯南，需要当阿利博
1: 士、嗯。这毛利小狼也是应该也是可以，就是混，<笑>就是一直混。<笑><笑><笑>
0: 哎，欸、对，而且他醒来事情都都忘记了，对，都忘记了
1: ，
0: 对。<笑>对，所以呢，这个想说，人就是很奇妙的动物啦。嗯，嗯有时候你每看到一次，就会再心痛一次。嗯,嗯所以为了避免让自己有一些心痛的感觉，嗯、最好就是离开社群媒体，不要跟前任暂时、嗯、好，不要跟前任有任何的联络跟接触。嗯、对。然后不要去两个曾经去过的地方。多花一些时间、mm hmm. 跟你觉得有意义的朋友跟家人相处。Mm hmm. 那最重要的就是找到自己人生的目标。Mm
1: hmm. 其实，在今天这一集当中，当然情商的调试真的是每一个人的个人状态跟呃你跟另外一半相处的那个过程，它都可能会影响你呃多长的时间，或者是你该如何去走出这一个呃情商，没有办法说真的是一条条一项项的去分享，但它是一个通用的原则、哦、其实，在节目的最后给大家这首歌曲，我觉得大家也可以听它的歌词，就是刘若英的《幸福不是情歌》，其实他在讲就是每一段。段感情就算再也不舍，你都要当做你自己已经尽力了。那可能当下你会觉得心如刀割，但是再痛，到最后。都会痊愈，所以不要介意有挫折的生活，因为这样子才人生快乐嘛。你也不容易空虚，那有些些有挑战性，总是会有新的目标。那像子欣说的，先把自己放在第一位，懂得爱自己，先对自己好，你才有更多的能力对别人好。悄悄门聊心事，希望能够读懂你心中没有说出头的事。那么也希望呢，透过子欣的分享，让大家更喜欢这个节目，也更了解自己的心。谢谢子欣
0: ，谢谢大家。